0: 我觉得听力就是有的呃时候，他可能考试的时候还有一个口音的辨认，因为我们国内的考试一般
1: 音频播放的都是非常标准发音的音音。我对这个题目的解读其实跟学生真的很不一样，有的时候我看了他的题，我大概就知道他想要我填什么词进去，甚至我能够非常精准的猜准。其实我觉得。
0: 可能如果你认真去听去摘答案的话，每一场考试里面还是有那么四五个题，它本身难度是不高的，它只是需要你可能，呃，能够很好的
1: 去定位。雅思听力它就像你的前男友前女友一样，你要是错过了，你就不要再等了，请你继续往后。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们今天的岳阳电波，我是主播多美。在节目开始之前，首先想给大家分享一个非常开心的事情，我们岳阳电波已经建立了自己的听友群啦。所以同学们，如果在备考的过程当中有什么疑问，或者是单纯就想聊聊，呃，就是和大家聊聊舒缓考试的压力，都欢迎你进群和我们互动哦。那么今天我们非常开心。能邀请到万万老师继续做客我们的节目，首先啊，我想请万万老师给大家打个招呼。
1: Hello， 大家好，又见面啦，我们又可以继续开心的聊雅思了，<笑>非常欢迎万万老师
0: 百忙之中再次抽空到我们的节目。那对于呃，就是有可能有的同学他之前没有听过我们上一期的节目，所以我再次简单的给大家介绍一下我们万万老师啊。首先，我们的万万老师从事语培行业已经有八年多的经验了，所以是一位非常资深的雅思培训，包括托福培训的老师。然后呢，之前。他任职于啊、呃，我们当地非常有名的大型的机构，然后还有国际部都有非常充分的工作经验。然后今天呢，啊、呃，我们也非常开心他能再次和我们一起聊。我们今天主要是重点聊聊雅思听力这一课，我们的同学们该如何去备考。啊，那说到备考，我们肯定就绕不开要去说这个考试当中题型的设置。所以我想的是，我们今天聊的话，就按照雅思听力的啊、呃、四个板块，一个板块一个板块的去分析每个题型，它主要是考些什么，以及我们为什么会做这样的题型设计，啊，还有这样的题型背后到底是想考察我们同学的什么样的能力？你觉得这样讲会不会清晰一点呢？嗯
1: ，当然。我觉得这样的话，可能就是对于大家来备考而言的话，应该是一个比较有效的一个方案
0: 。嗯。OK， 好啊、呃，那我们首先说到雅思听力的第一个部分啊，就是呃填空题。那这个部分的话，首先就是我们上期节目其实有聊到了，大部分就是一些生活场景，大部分就是一些生生活场景里面的对话，可能是比如说你去订一个酒店的房间啊、呃，然后。你的东西被偷了，去报案，或者是你要去报名一个培训班等等这样的场景，然后考察的所有题型，应该大部分的情况下是全部都是考察的填空题，偶尔在第一个板块也可能会出现到比较短的选择题，根据每场考试题型设置的不同
1: ，对。有的时候它其实会，比如说剑八里面就有一道题，它有出现单选，然后还有一道题里面呢，它又出现了一个多选，而且那套那套多选题里面甚至还出现了类似于比如说针灸，嗯 ，acupuncture 或者是呃 vaccination 这种比较难度还相对还比较大的词，还有包括像 therapy， 因为很多同学其实在这个部分是不认识这些词的，就刚刚接触的时候，可能我们词汇量还没有到，那实际操作起来是比较难。不过大家其实也不用太过于担心啊，因为就。就呃，我们就是这么多年对于这个考试的研究而言的话，呃，这种情况呢也不是大多数，所以大家就是正常备考就行了。嗯嗯，那你觉得雅思官方
0: 在它的第一个板块哈，它这么设置是出于对我们考生哪些方面的一个考量？它出了这样子的一个题型呢？
1: 呃，首先我觉得就是刚刚多美老师有在介绍说，这个考试第一个板块其实它跟我们的生活非常的贴近，嗯，那么它就会涉及到很多生活里面用的比较多的一些表达啦、词语啦，或者说我们同学呃到了国外去生活要去学习或者是嗯居住的一些场景。那在这些场景下呢，通常我们就会考到哪些具体的来说，首先有找住宿。这是一个高频，找工作、嗯，然后特殊场景，比方说刚刚多美老师提到的，呃，报警啦、啊，去医院看病啊，等等等等之类的这些。那么大部分情况下呢，他就会提到你的名字叫什么，嗯，然后你的生日是多久，然后你的现在的住址在哪里，或者你的电话是多少。所以这样的话就。就就你必须要去说到呃名字怎么去拼写，那就是涉及到拼写的问题。然后比如说说到你的生日啊、电话或者你甚至你的银行卡号等等等等，你电话号码、啊、包括一些时间等等，那这就是一个数字，对于数字的考察。所以在这两个板块，这个板块呢，它就会更多的去考察到这些内容。嗯，我个人有一种感觉啊，就是你说这个板块
0: 。他是为了去难住考生，我觉得不是因为考察的都是一些很常见的、很基础的知识。我是觉得，之所以他会设置一个这个板块的考察，是为了让我们的同学们在真正的去到国外生活或者学习之前，他具有基础的一些能力，就是知道，比如说你生活中遇到场景，你去了，你总要去银行办个卡，或者是你。你去到了学校，你肯定需要租房子或者解决你的住宿问题，因为我们去到国外，不管是生活还是学习，呃，除了你要去适应你的学业生活以外，你还需要去。有一个很大的部分是去面对你生活上可能遇到的阻碍，特别是我们和大部分同学出去可能是在大学阶段，研究生可能还会好一点，因为已经是更大一点的成年人，你的解决问题的能力会相对来说更好一点。但是对于我们去到呃国外读大学，或者甚至有的同学他可能高中阶段就出去了，那么他是需要有一个先。就是在他出国之前，就有一个先行的这么一个过程，让他去了解你可能在生活当中会遇到什么样的一些困难，这也是一个很重要的点。就包括你刚刚说到的，在这个板块他可能考察了一些很奇怪的词，在我们看来。会觉得这些词很生僻，但是其实你真正去到国外生活以后，可能不是这样的。比如说，我记得听力有个考察词，就是那个通风嘛，你去呃，你去租房子的时候，就 ventilation 那个词，它是一定要求你会拼而且会写。就我觉得它是很实际的，就是你可能现在不会用，但是你去到租房子，你肯定会去考虑它的光照啊，它的通风情况，因为更舒适。
1: 对，很同意啊，因为五月份的时候曾经考，怕一考了一个叫做 caravan， 就是那个，嗯、呃，最近不是这这几年个疫情嘛，然后就比较流行去露营，然后还给了一个那个 caravan 那个词，然后呢，这个词其实我相信很大部分的考生在我们的四级词汇啊、六级词汇这本书里面是不是看不到这个词的<笑>，所以它真的就是一个盲区。彻底的盲区，然后、嗯、结果结果其实它是什么？它其实是指的那种房车，因为现在不是很流行房车露营嘛，所以它其实考的是这个词，所以大概是这样子。另外呢，我还想补充一下，就是嗯、呃，这么多年雅思这个听力的考试里面，它比较容易出现的一些问题，嗯、呃，然后这些问题呢，基本上就大家听到都会。显得非常局促。第一个问题就是几百八和几百九的问题。嗯，因为雅思听力在讲几百八和几百九的时候，它通常会说成，就是因为几百八十，比如说一百八十是 a hundred and eighty， 这个 and 在听力里面其实它会被发成 n 的音，所以他说快了之后呢，就会就会变成 a hundred and eighty， 然后很多同学就会非常的困惑，就是这个东西到底是一百八呢，还是一百九呢？嗯。所以这个其实是一个，包括我自己考试起码都遇到过两次这种情况。那你大家在做做那个剑桥雅思练习的时候，应该也是遇到过这种情况的。一般来说，你听的非常模糊的1 h 0那请大家注意，一定是呃180肯定不可能是190。所以，但这个是一个，我觉得，嗯、呃，我个人而言，我会一定会跟学生讲的一个要点。然后呢，第二点呢是一个比较有趣的事情，因为我过去嗯、呃、也在国外生活过很,很长一段时间，然后呢，我其实也遇到过，就是我要去呃银行开户啦、嗯，或者是我要去银行我银行卡掉了，然后我要跟银行的职员去 report 我的这个事儿的这种情况，那跟雅思的一部分考察其实非常非常像，所以为什么我非常同意多米老师说的，就是我们其实通过雅思可以了解一下在国外生活的这种场景嘛，嗯，呃、然后我就遇到过一件趣事。是因为我的名字里面带有一个字 母， 叫 W。然后，呃，我需要去跟那个银行那边的人在电话里面拼，说我叫什么名字，那他肯定不会中文，也不会拼音。这种情况下，我就必须跟他念字母。所以这个是不是也对应上我们经常在雅思听力里面听到的拼写这个问题？但这个 W 的问题呢，就很就很有趣，因为以前，嗯，我不知道，就是其他地方的小朋友在学习英语过程中，老师是怎么念的？至少在我们这个地方呢，我们大部分的英语老师可能在曾经教学的过程中就讲的是这个东西叫。W, w， 嗯，叫 W， 然后这个 W 其实外国人是听不懂的，嗯，就是他一定说的是 W， 两个 U 听起来有点像 W， 所以说如果你念成 W， 他就听不懂。呃、嗯，然后换过来，就是有同学在听听力的时候，听到 w 这个字母的时候，他就真的以为是两个 u 而不是 w 那个字母，嗯，就会出现这样的情况。所以这个也是我想跟大家分享，就是说在我们这个字母拼写的里面呢，一个也比较容易错的地方。嗯嗯，
0: 哎、啊，我觉得你说的这个点很好，就是其实很多时候那呃，就是雅思它有一些常考的考点，嗯、呃，就是同学们，嗯、呃。就这个也是我想说的，正好可以通过培训，你可以短期去提升的一些地方。因为雅思相对来说是一个比较稳定的考试，它有一些它官方可能觉得很重要的考点，其实它是不管是现役的题型，还是之前已经出过的真题，其实它会一直重复的去出现。如果是针对备考时间比较紧张的同学，我建议你还是就是可以去借助一下，不管是教科书也好，或者是你去报名课程也好，它可以帮助你最大化的去提高你的备考效率。因为雅思的话，它还是有一些比较喜欢考的点，这些已经是有人提前帮你准备好、总结好了，以后可以帮你节约到很多备考的时间啊。OK， 嗯、um,。好，然后我们刚刚说到的是 Part One 的这个部分，然后接下来就是进行到我们 Part Two。一般来讲的话 ，Part Two 的话就是短的选择，有时候会考到地图，或者是短的匹配题，偶尔也会考到。这三
1: 种题型出现的概率是比较高的。对。嗯，我想先说一下，就是短单选，因为短单选呢，其实我个人认为是一个非常好拿分的题，但是呢，对于一些同学来讲，它也是一个，嗯非常容易困惑的题。因为短单选它有一个特征，就是它三个选都会在听里面出现。那我们同学去听的时候呢，可能就会很困惑，哎，三个都听到了，到底选哪个呢？那如果你产生了这种困惑，说明实际上你是没有听懂这个文本的，啊、呃，没有听懂怎么办呢？万一你的备考时间又短，你又没有办法。具体的从能力上进行一个非常彻底的提升。那么在这种情况下，其实你也是可以讲究一些技巧，呃，但如果你是一个真高分的学生，我觉得技巧就没有用了。不过，不过这里其实可以给大家一些小小的，就是做题的 tips， 就是说，呃，在咱们听到这个短单选的时候，首先第一你要了解它一定是每个都出现。第二呢，请你认真审题，你的答案一定是跟问题一致的，你的答案一定是跟问题保持一致的，嗯。嗯，就是呃。Uh 举个例子，就有的时候他考，其实比如说他说
0: 我们今年准备呃做一个什么样的活动，然后你听音频的时候，你可能会听到呃，比如选项里面是今年我们要舞龙舞狮，或者是我们要去组织一个跳绳比赛，或者是我们要去组织一个长跑活动，你可能去听英文英文原音频的时候，他都有讲到这个，但是他有可能就是题，其实他的题也不是出在这个选项上面，对，而是出在那个题干上面，可能题干让你去听今年我要干嘛，但是他原文音频的时候。他是去说去年我们是做了什么活动，然后今年我们本来想做什么活动，但是最后由于什么样的限制，我们没有做成这个活动。我们最终又选择了一个什么样的活动？其实他考察的，我有时候会觉得，嗯，就是如果你不懂雅思的套路的话，你有时候听的时候你可能会很懵。你比如，哎，原来我不应该把我的关注点放在选项上面，应该是放在题干上面。
1: 对对，确实是这样的。因为我曾经出国，就是我留学的时候，其实是走的托福和赛达的路线、嗯。然后我回国之后呢，就自己去裸考过一次雅思。当时我是没有经过任何培训，然后就直接去裸考，因为我相信自己过一的实力。<笑><笑>但是，但是我考试的时候，我就发现，哎。其实真的会出现这种规律，然后虽然我第一次考试也没有没有考的没有考到满分，就是没有特别好啦。然后然后我后面在自己教授的过程中，我发现这种技巧其实是非常重要的，而且呃很赞同多美老师说的哈，就是关注点实际上应该更多的放在他的问题上面，而不是单纯选项，因为在我教授的这个。这么多年的、呃、时间内，当我在上课的时候观察学生做题，他们真的都是盯着那个选项在看，对<笑>。然后我一看就知道，嗯，这次又要
0: 错了。对，其实说到你讲的这个点，我有发现，就是因为我们行业其实有很多英语专业的老师嘛，然后其实我觉得他们从本身来讲，就是在国内读英语专业的老师，我觉得他们本身来讲语言能力肯定是没有问题的，很优秀的，嗯、但是他们。如果去选择裸考，很多人就会你会发现，他第一次考试他可能考不出来属于他语言能力的分数。对对对。对，然后就是可能有很多的，我认识很多的老师，他们已经过了专八，或者是本来语言的能力已经很好了，但是他们可能去考就考个六点五，或者是甚至有的会更低。但我会觉得他们不是能力的问题，就是他们对这个考试没有不够了解，就跟你当年的情况很像。
1: 对对对，因为我之前也有培训过一个，呃英专生，就是大家现在讲的英专生，在几年前吧。然后那个女生她是想要去英国那边继续深造嘛。然后当时我接到这个学生，然后她那个时候已经考过专八了，然后她还是一个在校大学生，也就是说其实她接触英语的这个时间和频率实际上是非常高的。嗯，但是我接她入手的时候，她就真的是自己先去考过一次雅思，结果考了 6.5。我想一个过了专八的同学应该是六点五啊，我就发现他其实，在阅读方面还挺擅长的，因为我觉得我们国家的这个英语培训其实比较重视阅读啊。但他的听力怎么能只有六点五呢？你说他词汇有问题吧？他每个词都认识，但他真的不会做题。其实我觉得本质上是，嗯、呃，国内的考试和雅思这种考试呢，他考试的考察的底层逻辑是不一样的。嗯，那么。嗯，为什么我们需需要这种需要我们就是这样，就是比较有经验的老师去给大家总结，去给大家讲解？实际上，我们是在帮助，在传递我们的间接经验给大家，告诉大家这个考试他到底想要你做什么，要跟你说清楚。我觉得这样是一个比较高效备考的一个方法吧。嗯。
0: 嗯 ，OK， 呃，非常同意哈。然后，呃，就是说到这个点，我觉得，呃，你说那个听力的问题，我觉得听力就是有的，呃，时候他可能考试的时候还有一个口音的辨认，因为我们国内的考试一般音频播放的都是非常，呃，标准发音的音音偏多，或或者现在可能也有美音，就是我们小时候学的时候可能音音会偏多一点点，但是雅思其实包含了各个国家的口音。就是，而且很多英文单词它其实不是只有唯一的一个发音，比如说经常卡的那个 schedule， 我们国内的同学学这个词肯定是 schedule， 但雅思里面它可能会发生 schedule， 就很多同学他可能没有反应过来，比如说 data 这个词，我们在学的时候我们可能不知道它还有一个发音是 data，
1: 对对
0: ，或者就是还有一些就是对它的可能文化不是很了解，比如说我们这里说说到 summer， 我们大概就想到是七月八月。但是可能在雅思的那个语境之下，比如说如果是一个澳大利亚的场景，他可能就是跟我们相反的，会出现这样那样不一样的情况。这个我觉得也是一部分可能在这个过程当中没有在第一次很多同学没有取得理想成绩的一部分原因。
1: 对对，我非常同意。嗯、呃，包括就是像自己大家自己在练习的时候呢，就是会练到剑九里面的有一套题，它是一个多人对话，然后那里那里面一个人是日本人，然后一个人是印度人，然后再加一个英国的 tutor， 一个老师，然后这种这种舞就真的。<笑>对对对，我我其实还是比较喜欢讲这篇文章的，因为我觉得需要让学生去了解这种不一样的口音的情况，为什么呢？因为呃，我发现雅思它就是会这么考。呃，我过去其实有接触过很多不一样的考试，包括像很古早的托业，可能现在很多小朋友不知道这个是什么了。然后还有现在的我们的 PTE， 嗯，呃，还有那个多邻国。其实它都是会涉及到不同的口音，比如说 British English，、嗯、还有那个 Australian English， 这些人他们的口音其实是非常非常重的，重到了就是，可能一般。一般我们训练的时候，可能还听不见这种奇怪的发音，所以大家要对这种，嗯，呃、就是一个是要对这种发音 open mind 的，不要每次就遇到他就骂他，<笑>你不能嘲讽别人的发音。第二点呢，其实我觉得，嗯、呃，打铁还需自身硬吧，就是说，其实你的英语能力到了之后呢，你是不会觉得发音是一个巨大的问题的，嗯、呃，所以我们要长期的训练自己去听各种各样的发音，以及你真正的是要加强你自己听力的能力，这样在面对不一样发音。听的时候呢，你就会听得更懂了。嗯，非常
0: 棒。呃 ，OK， 那就是呃，刚刚我们讲的是 Part Two 啊，然后接着我们进入到 Part Three。Part Three 的话，一般来讲就是我个人感觉是听力最难的一个板块，就是因为它一般考察的是比较长的那种选项。很多同学，你不要说他去听正确的选项，他可能刚开始放音频的时候，他题都读不完。我我觉得十个里面有九个半的同学 吧， 都会说我根本就读不完 题， 读不完选 项， 我在那 个， 我在那个这个板块手手忙脚 乱， 我觉得我
1: 猜的可能比我认真听得的分数会更多。对对对，非常同意。呃，然后其实，在这个部分，我曾经，因为我们雅思还是经过一次改革嘛，在过去 Part 一是有立体的，现在把立体砍掉了。那么在有立体的时候呢，我通常会教学生说，当他在拎例子的时候嘛，你就往后看嘛，对吧？你往后看一下后面的，你先熟悉起来。但是，嗯、呃，极限的话，我自己的极限，我大概能够把 Part 四读到一半，然后学生呢可能比我少一点，可能刚刚开始读 Part 三。但是这样的话，实际上是有更多的读题时间来熟悉题目和选项的。但是其实这样也存在一些弊端哈，就是弊端在于你就算看了你也记不住，肯定记不住。嗯，啊、呃嗯，然后第二呢？嗯就是我还是想说，就是记不住的这个问题，嗯、呃，当我们的同学在看了 Part 三，就假就假就假假如说我们已经把 Part 三看完了之后呢，其实因为我们人脑大大部分的人短时间内可以记忆的大概就七到九个，呃，很短的词。然后再多了也记不住了，所以其实很多考生在做这个题的时候，边听他又要开始边看选项到底是怎么回事，而大部分的人其实是没有这种能力，嗯，达到边听再边看的，这就是为什么我们认为 Part 三非常难的一个点，嗯。我非常同意，就是我以前有这样子去做过一个
0: 对比哈，就是如果你是在听音频的时候，你又再去读题，那你就是以同传的这个能力在要求自己，因为你的大脑是，<笑>你对吧？我说那人家那些呃同传专,专业的同学，他们可是要练好几年，他们才能具备这样的能力，而且你一个雅思考试，你整个音频你要听个三十来分钟吧，半个小时，你的那个注意力或或者是你的那种 multitasking 的那种能力，你是就是就是你的人脑边听题，我还要努力去听懂英文的这个能力，你是肯定没有办办法达到的在考场上。所以我自己针对这个题型，我会在课堂上专门抽出时间去带同学们练习。我就是不看选项，然后呢，我只去听这个，我只去看题干，就是我会。让他们放弃掉一些，呃，不可能完成的任务，然后我们去提升我们听的能力以及我们记笔记的能力。你就是去捕捉到这个，捕捉到这个考点去，然后去通过你的笔记，尽量的去摘取到你所需要的答案。这个是我在这个部分，呃，我觉得可以帮助到他的，我就会劝他们直接去放弃。呃，万老师，你呢
1: ？呃，我其实也有过跟多美老师一样的操作哈。其实因为到了后期。呃，很多同学就会在帕三这个地方遇到一个瓶颈，可能他一二四已经答得非常好了，但帕三还是会错六七个的样子。这种情况下，我通常会把二部分的单选题，呃，匹配题。以及三部分的单选题、匹配题这样的题型呢，就我就不让他再看题了。我说你还比我温柔一点，还可以看题干，我是直接选项题、题干都不会给他们看了。嗯、呃，因为这种情况，因为我们知道，其实像单选题，他说话其实是很有套路的。你就算不看题，你听多了之后，你也是能够准确的听到他的嗯题干。比如说，有的时候老师会突然间来一句 ，OK。All right. 然后就说明 t 已经开 n 了一个新话题，那就是 s s 开始的地方，或者甚至包括什么 i i l w e l l let's talk about what, what, what. 这种情况的话，你就 s e you know, t 在二部 分， 如果不看呃 题， 然后直接听的话 呢， 其实你是能够辨析出呃三个不一样的选 项， 因为二部分刚刚已经说过 了， 它有三个选 项， 而且都是短选 项， 而且这三个选项的同呃通常是描述同一样东 西， 比如说给你三个年 份， 给你三个名词。呃，或者给你三个啥，反正这三个东西应该都是差不多的，三个国家之类的这样的东西。然后你在听的时候，其实你就可以听出来，哦，它有这三个东西。而且呢，正确答案一定是跟另外两个情况不一样的。比如说，呃，《剑十三》里面有一套题，它讲的是他们要去那个慕尼黑，然后呢，老师就商量着说，我们早上到什么几点到机场去，就是集合，然后呢就要吃什么东西，然后就说。早餐要在家吃，呃，午餐在飞机上吃，然后，那到了机场吃什么？到了机场就在就去喝咖啡。那所以他的题肯多半就是问到了机场干什么，然后你就应该选喝咖啡，就应该是这样来的。所以其实你根本就不需要去看这个题，你就已经可以几乎把这个判断出来。然后再进一步的，再到了三部分之后呢，这种难度就会变得非常非常的大。因为这个时候，它的三个选项就不再是三个同类物，而是三个完全不同的描述。这种情况可能难度就会大一点。如果你想冲刺一个雅思更高的分数，那么你一定要以这样的方式来练练习，因为你是可以把每一道题找出来的。至于选项，你可以去尝试一下，看你能听到多少正确的信息。嗯嗯，非常非常同意。就我个人觉得、就
0: 是呃，就是啊，就嗯。针对于难题，特别是听力这个板块，雅思是需要非常科学备考的。你说基础的那些题型，可能我们的同学去他还是可以胜任的。但是针对这种难题，它真的是非常考技巧的、呃，一门考试。好，这个是我们刚刚说的 Part Three， 然后到了就是我们最后一个 Part，、呃、就是呃一个学术场景的独白。呃，一般来讲的话，最后一个 Part 也是十个填空题，很少有出到其他题型混出的情况
1: ，对吧？对。就是我发现好像从，呃，见识开始吧，大概从见识的样子开始，就是整个 pass 几几乎都是 noce 题，其实也有学生遇到过其他的，比如说像简答带进去的之类，但这种情况真的非常非常少见了。所以我觉得 pass 还是就按照它是10个 noce 题这样的方式去，嗯、呃，备考会比较好一点。嗯，
0: 嗯，我个人觉得其实 pass 就是呃 pass 这个板块。他也不是所有的题都很难，我我知道有很多同学一听到啊、哦、第四我好难，一个人在那说了半天，我啥都没听懂，我肯定就是这个 part 我要放弃了。其实我觉得，可能如果你认真去听去摘答案的话，每一场考试里面还是有那么四五个题，它本身难度是不高的，它只是需要你可能呃能够很好的去定位。就是当然有一些单词它考得很难，它可能跟你的单词量跟你的拼写有关，但是并不是 part four 所有的题。都是难的，所以我不太赞成有的同学他的备考策略是，我
1: 怕 a 我就放掉，我觉得这个不太理智。对我很同意这样的操作手法，因为我也经常这么干。<笑>就是怕 a 四呢，首先我们要说，就是他其实有难题，也有简单题。呃，而我怎么去区分难题和简单题呢？实际上是根据他自己的音频来看的，因为我。不存在词汇问题嘛，所以我是根据他的听力音频来判断这个到底是简单还是难。嗯、呃，其实有的时候 Part 四它其实语速还比较慢，然后比一二三部分都都要稍微慢一点。就是那个人他说的很缓慢，而且他在讲到答案词的时候呢，他通常会 stress 一下，嗯。就会(笑)突然之间说的很 慢， 然后很大 声， 所以有的时 候， 嗯， 我就算没有看 题， 我上课的时候听学生的那个音频不看 题， 我也大概能够把十个选 项， 呃， 十个单词判断出来。但是如果遇到那种难度相对较大的 part 四， 什么叫难度相对较大的 part 四 呢？ 就是题干相对会比较长一 点， 这样你阅读量就增加 了， 嗯， 然后词汇也会难一点。然后还有，它会涉及很多的从句和一些修饰修饰语，很多同学读不懂它是什么意思，理解不了，然后这样也增加了它的难度。相应的，音听力音频里面也是，但嵌套了非常多的从句和修饰成分，听不出来，所以就找不到。但我觉得大部分同学，我相信大部分同学应该在定位上面还是嗯比较轻松的。不过。听和看的时候，可能就很容易看不清。而且还有一个情况是，我们有的同学在嗯、呃、上考场做题的时候呢，他可能就做做特别开心，做嗨了，然后就开始膨胀，一膨胀他就可可能会错掉一个答案。那这个时候就像一个泄了气的皮球，然后一瞬间后面全部都不听了。所以大家在做这个考试的时候，我觉得对很多我们的嗯、呃、学生来说也是一种心态的试炼。嗯，对，我
0: 就有遇到，我之前有个学生，他去考试，因为那个他去那场他，他呃，他运气也不好，就 par four 的第一个空特别难，然后他就听漏了，但是他一直在等那个空，因为你钻那个 par。Par for 虽然它中间不停嘛，但是其实它如果就是说到一半，它还是有一个非常非常细微的间隔，你就知道它肯定是要念后面五道题或者四道题。然后他突然意识到，他一直在等第一个空的时候，那篇音频已经过了一半，他整个人
1: 那场考试就崩溃了，后面就一个都没有听到了。对对对，所以我就经常跟我的学生说：“我说这个雅思听力，它就像你的前男友前女友一样，你要是错过了，你就不要再等了，请你继续往后做，因为下一个可能会，下一个可能会对，不要再去纠结你的前任了。所以这个其实我也有思考过这个问题，为什么大家会发生这种情况？我觉得本质上可能是因为他不知道后面的题在讲什么。嗯，就是说。当他错过了之后，他没有意识到人家已经开始讲下一道题了。但是其实作为老师的我们来说，呃，我也我说句实话，就我也有自己做题不太认真的时候，我也有错过的时候。但是接下来错过的我就不会错掉的原因，是因为我知道他。听力里面讲的那种，其实跟我眼睛正在看的往下面看一点点，我就已经能够看到了。所以说，各位小朋友，真的就是你在听的时候，不仅仅是要 focus 在听力和你所想要的那个空那里，其实你相应的再往下面移一点点，它就是新的机遇。如果错过了，嗯、那就算了，那就是你的前任了，<笑>你就不要再回头了，因为回头你也找不到他，你们两个不会再复合了。所以你就继续往下面听，说不定下面我们是可以得分的。
0: 嗯嗯，非常的同意，就是啊，反正听力这门考试呢，因为它可能你会遇到的各种情况比较多哈、啊，就是像这样子的呃故事，我们也经常的听到。OK， 好，然后我们把四个板块的这个部分讲完了以后，我想就是因为我们每个同学去考试的时候，并不是每个同学都要冲七、冲八或冲九，很多同学他可能对于他来说，他有不同的目标分，所以我想就是我们接下来的时间就根据。六分六点五 分， 就对大部分同学来 说， 六分六点五分以及七分以 上， 我们把它分成三个这样的分数 段， 给到大家一些备考方 面， 应该把重点放在什么地方的这
1: 个建 议， 你
0: 觉得怎么样 呢？ 万万老 师？
1: 嗯， 这个肯定没有问题。那我们就先从呃六分开始说起吧。嗯 嗯， 六分的话 呢， 需要我们在听力部分正确的数字是。二十三到二十六个，嗯，也就是说，我们可以，我们的容错大概最多是十七个左右，其实已经相当可观了。<笑>所以说，听力不好的同学，建议大家选雅思，这是一条明路，真的。如果如果你听力都不好，你再去选托福，托福的听力占的是三科，就托福除了除了那个阅读以外，其他三科都会都会有听力，而且托福的听力还特别的学术，嗯，那就没有必要。但你看，你其实错差不多快要一半了嘛，十七个快要一半了，那那也是可以得到一个六分的，那还是挺不错的，嗯，嗯然后嗯。呃在六分的这个阶段呢，我个人感觉是，我觉得填空题很重要，因为刚刚我们在讲到 Part 4， 他会就是遇到他出答案的那个词的时候，他会重读或者慢读或者是强调。其实 Part 一也有这样的情况，尤其是一些比较简单的 Part 一，呃，所以这种情况，如果你真的是不太能听懂的话，你可以多去训练自己的这种感觉。嗯，如果说听不懂的情况下、嗯，我们应该这样去处理，就是去听他 stress 的地方，他强调的地方
0: 。嗯
1: ，其实我感觉不
0: 仅仅是填空题啊，就是呃，就算是我们做的其他的选择类的题，其实呃，或者任何一种听力考试吧，我觉得大部分，我可以说百分之七八十的答案都会出在那个重音上面，因为其实。比如说上过口语课的同学，你就知道你的口语老师会告诉你，你在说英语的时候，你是每个句子里面必须得有中音的。那这个中音一般就是你需要去强调的意思。那别的人他在说这门语言的时候，他其实也遵循的是同样的道理。所以去听的时候，就是听中音是一个很重要的技巧点啊。嗯，然后我们就说到六分的同学，我个人会觉得，如果是针对六分段的同学，我觉得。大家可以把更多的精力放在第一个，就是放在填空题的这个部分，以及呃第二个部，这一四一的话，我会建议大家尽量拿到八分九分，因为一比较简单。然后四呃四部分的话，我觉得四五分应该是可以拿到的。然后再努力一点，去把二部分一些呃比较简单的选择题，尽量能够拿个五六分。然后三部分你可以暂时的放放掉一点点。
1: 对对对，我很同意，因为其实二部分、二部分或者三部分，就是有的同学确实不真的就不太擅长做那种选择或者匹配类题目的话，二部分和三部分实际上真的是呃操作空间非常大的两个部分，嗯，它是可以使用技巧去完成的。但是与此同时呢，嗯、呃，各位同学其实嗯、呃、还是需要去注重另外一个问题，就是我觉得词汇问题也很重要、嗯，因为如果你的词汇不是特别好的话，你去操作四部分，即便是你听到了那个词是答案，和同学。嗯可能也写不出来，嗯，比如说像我们见识期里面有出到一个 podcast 这种词，就是播客这个词，嗯，这个词其实确实还是比较偏生活化。你说它难写吧，也不难写，也不难拼，但是没有涉及到这个词汇的同学，他就是填不出来。所以词汇呢、嗯，在这个部分也是比较重要的。
0: 嗯，对，非常同意。就是因为如果你是一个呃目标分为六分段的考生的话，你需要你的拼写准确率至少 p a r one 什么人名、地名、时间、数字等等这一类比较好拿分的拼写率，你是需要百分之百对的，因为你是不能承受在这些空上面去丢分的。你在这些空上面丢的分，你要要从其他的地方去拿回来，非常的难。所以这个部分一般就是我在带学生的时候，我会要求他们就是听。专项的听力音频去做专项的练习，就至少你上到考场的时候你不会慌，你知道你这部分的基础公式没有问题的，就相当于是你去考数学考试，你先把九九乘法表背得很熟，你才有办法说你去做一些更难的题。
1: <笑>确实是这样的，那我们总结一下吧，就是一般来说六分的话，嗯，我们要对最少要二十三个，那这二三个从哪里来？我们一部分起码要贡献八个。然后二部分八个呢，二十三减八，二十三减八是十五。然后二部分的话，你还要再占个，嗯，起码要六七个的样子，嗯，对吧？然后你剩下还有八个，就要在三和四部分均摊。所以四部分也很重要，因为三部分真的难度很大。对于六分段的小孩来说，我通常都是不会讲三部分的，几乎我都不会讲三部分。然后。所以你剩下的还有七八个的样子，你就要从你的四部分和三部分里面出。那你比如说你三部分确实听不懂，那你积选或者是技巧去选择，那也是要有规律的。但四部分这个，如果你真的词都写不出来的话，那真的是一分都没有。嗯，其实我非常同意你的说法
0: ，就是我跟你观点是很一致的，所以我会在这个部分特别强调他们去做单词的听写啊，对，就是。呃，在听节目的同学，我强调都是在听力这课一定是听写，因为我看到很多同学他在背听力的那个，不管是背基金也好，或者是去背词词汇也好，你光是去背那个词是没有用的，因为你需要在考场上的反应非常的快，你可能就是你需要对这个读音很熟，你听到这个音你马上就能反应过来，它不像你的阅读词汇，也不像你的写作词汇，你是有时间去思考，有时间去反应的。而听力音频就是你一下，你过了没有？你如果愣在那里一直去想那个词，你可能会掉更多的空。<笑>所以对，就像爱情一样，呃、<笑>对，就是你把你的精力呃全部都给了一个错误的空，你就会失去掉更多。所以你在这个备考的过程当中，一定要去选择很多的，我嗯，就是其实有很多的音频材料可以做选择，比如说呃。基础弱一点的同学，我们就建议大家可以用啊、呃《黑眼睛》这个教材，它的语速呀，它的词汇会稍微简单一点点。然后，如果是呃有学有余力的同学，我、哦、当然我们这里是针对六分段的考生给出的建建议。然后，你如果学有余力的话，你可以用那个《Mindset》这本书，你呃这一套书你也可以去做到呃。嗯，这个词汇方面的积累，但是请大家注意，我们强调的是一定要用听写的方式，不要只是去背单词书，那样你是不会提升你听力方面的分数的
1: 。对，我很同意。而且还有一个点，大家需要注意的是，呃，如果你自己念出来的单词都是错的话，那么它在听力音频里面出现的时候，你是肯定辨别不了的。所以，就是为什么有的时候我们说需要一个呃老师或者是一个 trainer 之类的人在你旁边去告诉你，嗯、呃，就是你的发音是错的原因，其实除了你要。参加这个口语考试以外，还有一个很重要的点，就在于，嗯、呃，我们听力也很需要正确的发音，因为说是听的基础，你说成什么样子，你就听成什么样子。嗯，嗯，对啊
0: ，呃，很同意。OK， 这个就是呃六分段的同学。那么，针对于六点五分段的同学，除了我们刚刚说的，呃，你需要重点去攻克。填空这个部分的题型以 外， 然后尽量的去提升你的二部分的正确 题， 然后可以慢慢的放掉你的三部分。那在六点五分段的这个分数段 上， 我们还建议给 到， 就是建议这个分数段的同学在这个基础上做到哪些提升 呢？ 王老 师？
1: 嗯， 六点五分段的话 呢， 我们的正确至少应该是在二十七 个， 因为六点五分是二十七到二十九。如果你要对二十七 个， 也就是说你的容错现在就已经缩小到了只有十三 个， 那这十三个错点 呢？ 其实我觉得大家也应该更多的去把它放在我们的三部分里面，因为三部分确实难，特别是三部分的匹配题。但三部分一有的时候一半的题是单选，如果是这样的情况的话，其实你单选是可以通过技巧，或者这个时候你都已经像 6.5 冲刺了，那说明你是有一定的词汇基础的。那你的三部分的第一个第一个板块就是前半前半节就应该要对的更多一点，但是四部分与此同时你要对的更多，因为你的词汇更好了。那你怎么对得更多呢？其实说穿了就是你的单词就要多一点。那如果是我们只能错十三个三部分的话，我的期许是大概六个左右的话，那还还可以错七个。七个这个的话，我个人会比较倾向给四个在 part 四，然后三个是 part 一和 part 二，也就是说 part 一、part 二要几乎全对。嗯嗯。OK， 好，在你
0: 的基础上，我做一个补充，就是我觉得六分段的考生，其实如果有一定英语能力的、有一定英语基础的同学，他是可以自己备考的，因为这个难度其实对于大部分同学来说不算特别难。但是如果是六点五分段的同学，我是觉得大家一定要去熟悉雅思的出题方式，这个时候你一定是需要技巧的。对对对。呃，就像我们刚刚分享到的很多案例，因为你必须要了解这个考试，你要知道别人想要什么。呃，你才能够去得到一个比较好。当然，我们说的这个，你要去用技巧，你要去使用出题方式，并不是说大家只能去报课哈。你可以，比如说雅思官方有出那个欧。g 你可以去看，因为在那本书里面，雅思其实官方给出了非常详细的这个题型的一些要点，你可以自己去学习，对，就买一本 OG 来看。然后第二个的话就是你自己刷题需要去做总结。我相信我们呃在中国的同学对于考试如何使用技巧或者是如何去呃做总结这个方面，我们一定是很专业的。嗯、呃，当然就是针对于时间比较短的备考时间比较短，你希望短期出分。的同学，我是建议你就可以直接找一个你信任的老师也好，或者是你信任的机构也好，呃，或者呃，你就跟着他去学，因为这些东西其实他已经用大量的时间，比如说像我们，其实我们要去上课，我们要刷大量的题，不止一遍。分题型刷，套题刷，来来回回刷，刷完了又总结，总结完了又再去，还要各种找题。其实我们要输出的时候，已经是我们呃，我相信任何一个老师都是这样子，就为已经过了很多遍。然后在有限的课时里面，我们给出最重要的点，它一定是短期以内能够帮助你去提升。而且雅思这个考试的话，它是特别适合用来培训的，可能跟托福还有一点不一样啊，嗯。所以我，我我针对这个分数段的同学，我是建议大家一定要去熟悉那个题型的设置，不管你用什么样的方法
1: 。对对，很同意。嗯，然后我们就可以继续往七分继续努力了。啊、嗯，七分，七分以及七以上呢。<笑>我们的容错就非常少了，因为七分的话就必须要求最低都要有三十个正确、嗯。那你说我只能错十个，当然如果七分更多要冲八要冲九的话，嗯、呃，我们应该怎么样去提升？其实也是很多同学的问题，因为大部分的中国考生在面对雅思的听力和阅读的时候呢，通常分数是比较高的。呃，相应的，嗯，口语和写作，我们的分数其实并不高，而且我们大家都知道，这个口语和写作要提升，其实并不是一件特别容易的事情，因为你的口语和写作提升，意味着你不仅要花费大量的时间和精力在这两门课上，而且你还需要去对自己的整个思维模式进行一个调整。但你想一下，你都十几岁了，或者我我们都几十岁的人了，还要对自己的思维模式进行调整，<笑>其实是一件非常困难的事情。嗯、所以说，我觉得听力真的是。是一个非常好的得分点，所以我是个人建议、哦，我见到每个学生先定目标的时候，都建议你考七分，因为听力真的很好拿分。嗯，呃，那么在七分的这个部分呢，我们需要去攻克的一个巨大的难题就是我们如何听懂听力力。嗯，真正在我们听力能力上面。有一个提升，那在这个方面呢，其实我以前自己在读书的过程中，虽然我不是考的雅思，嗯、呃，我是考的托福，但是我也有就是训练过我自己的听力。我自己觉得最奏效的一个方法，呃，非常的朴素，就是去听写全文。但是现在很多孩子是不会去做这个事儿，因为这样太苦了。嗯、呃，不知道多美老师那边有没有学生会去做这样的这样的练习呢？我觉得精听可能对于大部分的同学来
0: 说，他会觉得太耗时了，就是很难坚持。可能他今天可以，但是明天不行对对对。但是如果你只是去泛听的话，对于你做题来讲。针对雅思这个考试，我觉得它的提升意义不是很大。其实，因为雅思的话，你很多时候你只需要听懂你的出题句，所以他要求你对于那个出题句的意思。如果你是想要得七分以上，你是一定需要具备能听懂的能力的。所以我们给出的其实划分是很很明确。六分的同学，你有英语的基础，你可以自己去考，你不需要任何外界机构或者是外外面的老师给你的帮助，你自己按照那个。备考把重点放对，去攻克自己单词的问题，你就能拿到这个分。但是六点五分，你需要去了解这个考试，需要去提醒，呃，了解这个题型。七分你需要听懂，听懂的意思就是说你的反应速度要更很快，就是不是说你在那儿放一个句子，然后没听懂，倒回去又放一遍，我倒回去再听一遍，不是这个。是你听到了这个人跟你说话，就像你现在听我在用中文跟你说话一样，你不用翻译，你能在那一瞬间马上听懂。而这个能力是需要你长期的坚持，不断的去。我我会强调，如果是精听大家觉得很痛苦的话，你可以复述。因为我小时候读书的时候，我记得就是我们的老师会要求我们遇到的每一篇文章、每一篇听力都必须要背诵和复述下来。这个是我觉得，那个真的是童子功，就是就是我其实后来有很长一段时间没有怎么用英文，因为我是呃回国以后，我有一段时间并没有马上参加工作，其实我很长时间是没有呃用英文的。但是我当我重新要去拾回这个能力的时候，我觉得那个我不我不是很费劲，因为那些东西已经深深的印入了我的脑海。就是我觉得我们两个之间有一个共识，就是我始终觉得。听和说，它是一起的，就像你学中文一样，你也是先听你的父母或你周边的人他们说，然后你就跟着说。这个过程当中，你可能会就像童言童语一样，小朋友他在跟着说的时候，他可能会有各种各样语言的错乱，然后你去纠正他，他慢慢慢慢自己说明白了以后，他也能听别人说。所以我会觉得，如果你觉得精听去把它每一个句子写下来非常的难受的话，你就用复述的方式。而且现在有很多那种很好用的 app， 比如说。嗯，每日英语听力啊，这种，嗯，它有那种，或者呃，就是这种啊、呃，这个叫什么应用哈，它有那种，就是一句话你听完了以后跟读的那个模式，你跟读完了以后，你还可以去看哪些单词的音你没发对，他会给你标红出来，然后你还可以重新播放自己的。呃，自己刚刚录的那个音频，虽然有时候有点羞耻哈，但是你可以，你可以就是去对比别人发完了以后，你去说你是怎么说的，去找自己的错误在哪里，就
1: 比较有趣。嗯，对。然后还有一个点就是，其实我觉得听力这个事儿，到了你要冲七加的分数的话，理解。也很重要，因为我在就是授课过程中，我发现我对这个题目的解读其实跟学生真的很不一样。有的时候我看了他的题，我大概就知道他想要我填什么词进去，甚至我能够非常精准的猜准。这是一方面的理解，呃，另一方面的理解呢，就是你能不能将他的嗯、呃、题干和听力里面的同一替换进行一个对应，这个也对于大家来说是一个难点。比方说，我就很喜欢讲一种题。二三的呃单选里面有一有一个类型的题，我把它叫成 surprise 题，就是说嗯很多题它都会说呃大家对某件事情感到 surprise， 但实际上它在听力里面的表现，它是绝对不会说 surprise 这个词的，它大部分情况说的都是都是什么 which I didn't expect， 或者是呃反正类似之类的一些定语从句去,去。替换那个 surprise， 而大部分的同学，我观察他们做题的时候，听到这句话真的是面无表情，就就完全没有反应过来。其实人家已经替换了 surprise 这个点了，所以这个真的就是一个理解的问题。一方面在读题，另一方面在听的同意替换的时候呢，其实是听不出来的。这个也就是也是我自己在思考我自己这个职业的时候有考虑过的一个问题啊，就是说我们的作用到底是什么？其实我觉得。到了你要冲高分的时候，我们的作用实际上是更加明显的，因为我们可以告诉你，就是这个理解到底应该是怎么回事儿的，它跟中文其实很不一样，而且雅思这个考试在理解这个点上，它也有非常具体的套路，嗯嗯。呃、哦，我非常同意哈，就是因为
0: 呃，就是中英文的表达其实存在很多的不同。就比如说我在上课的时候，我也很喜欢给同学们去讲，就有的时候呃，有一个考点，我把它叫做双否表肯，就是两个否定词放在一起会比较肯定。但是很多同学他在听音频的时候，他其实听不出来，为什么呢？因为我们中文的表达，我们喜欢强调肯定。比如说我在说呃。呃，我有时候说你们演言情剧，你都会跟你的男女朋友说，哦，我最不想做的事情就会伤，就是伤害你，你怎么会不相信我呢？但是英语他可能说 ，the last thing I want I I would do is to do something。他会说我最呃，我最想做的事情的最后一个才是要去伤害你，<笑>就是他要绕一下，你可能你听不出来，就像那个阿迪达斯的广告。Nothing is impossible. But we Chinese like to 对 a y
1: everything
0: is possible. Is it?
1: Yes. 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 This is the difference in e x p r e s s i n g 然后很多 s Yes. 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 Yes.
0: Yes.
1: Yes. Yes. y <笑> It's everything but boring. 然后很多同学直接说、嗯，哦，那就是无聊嘛。但其实人家想要表达的意思 ，It's everything but boring， 是一点都不无聊，非常有趣。嗯，就会完全理解成一个相反的意思。一说到这个，我想到还有一个态度题的考法，就雅
0: 思那个听力，它有时候说，呃 ，A。这个同学和 B 这个同学，他们共同同意的，他们接下来要做的事情是什么？然后这两个人在那对话，那个人就说：“哎，我们要不这样这样吧。”然后另外一个人说、嗯、：“OK， 啊、uh, ，but I think 怎么怎么样。”其实他就是没有同意，他只是 OK 了一下而已。然后很多同学说：“我听到他说 OK 了
1: ，他同意了，然后他没有后面就不听了。嗯”<笑>对啊，然后他说我听到 OK 了，然后我就不听了。我说你为什么不听？人家后面没说说另外一种方式，<笑>真的套路太深。然后其实很简单、嗯，要解决这个问题，我觉得很简单，就直接送给大家一个小小的技巧。But 后面就会出现重点，真的是 But 后面一定会有一些很重要的东西出现的。嗯。OK，
0: 好，呃，这个就是我们聊的一些点，就是你可能针对七分段的同学哈，你真的是需要去转变一些你语言上的基础能力，包括是你对于这个文化背后的了解。就比如我们刚刚说的，我说的 OK， 可能只是我的礼貌，但是其实我真正的想法，我会在后面去提出。可能在在我们，我们就直接说，哎，我觉得我还有一个想法，就直接说了。就他们可能有的时候会有一些转折是跟我们不一样的。我觉得我们还是针对于每个分数段要怎么去备考，给到了大家非常清晰的一个每个阶段的重点。那今天我也要再次感谢万万老,老师在节目当中无私的分享。然后下期节目的话，我们将会继续深入去聊针对于阅读的这个板块，你我们的同学们应该如何科学的去备考啊？如果你喜欢我们的节目的话，请一定要订阅我们的节目。加入我们的听友群，然后防止走丢哦。啊，同同时就是呃，为了感谢大家对我们的关注和支持，然后我们会呃，对于就是呃进群的同学，我们会免费给大家赠送一个听力的每个场景常考的这个场景词汇啊、呃，相信肯定会对大家的备考有一个非常好的帮助，有一个非常大的帮助。OK 啊、呃，具体的话，我们的听友群的进群模式会在我们节目的公告栏栏中有详细的去写啊、呃。OK， 好，那我们这期节目就这样啦，下期再见，拜拜，拜拜。